0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Porozmawiamy dziś o literaturze, która bawi do łez. Trudno się opanować, naprawdę, ale też o literaturze, która pod przykrywką żartów szydzi z tego, co na szyderstwo i na kpinę zasługuje. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a naszym gościem jest dzisiaj Malcolm XD. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: W księgarniach pojawiła się Twoja trzecia już książka, Edukacja. Przypomnę, po emigracji i po pastrami. Powiedzieć, że to kolejna śmieszna książka, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, bo każdy, kto zetknął się z Twoimi tekstami, wie że czasem trudno czytać dalej z powodu bólu brzucha, ze śmiechu, ale po lekturze, a czasem nawet w trakcie, wychodzi na jaw coś takiego jak demony współczesności. Wyśmiewasz nie tylko system edukacji, ale i warszawską mafię reprywatyzacyjną, a także nowobogackich ludzi mieszkających na miasteczku Wilanów, a także policyjną aplikację. Między innymi to jedyny sposób na skuteczne zwrócenie uwagi na problemy, które w jakiś sposób Cię poruszają i dotykają?
1: Prawdopodobnie nie jedyny, bo też są inne formy zwracania uwagi na różne problemy, choćby reportaże, felietony zaangażowane społecznie i politycznie i tak dalej. Natomiast to jest na pewno sposób najbliższy
0: mi, taki dla mnie naturalny. Dlaczego na przykład mafia reprywatyzacyjna? Czy ten temat pojawił się na początku konstruowania tej powieści, czy był akurat pomocny przy konstrukcji danego bohatera, który wpadł ci do głowy?
1: Myślę, że to, to wynikało z dwóch czynników. Pierwszy był taki, że faktycznie jakoś się w swojej takiej karierze studencko-zawodowej właśnie tak na pograniczu studiów i życie już z wykształceniem wyższym. Otarłem, może nie o mafię, ale natomiast o takich ludzi, którzy działają na tym takim rynku nieruchomości, takim właśnie nie, nie mafijnym, ale też nie, nie, nie takim, że strasza pani, sprzedaje mieszkanie, że coś, coś takiego pomiędzy. A, a też słyszałem trochę historię od różnych znajomych, którzy się zajmują nieruchomościami już właśnie z takiej, z takiej zupełnie z nim to mafii. Właśnie na przykład historia z mojej książki, gdzie się przychodzi po prostu z wiele w korentarko i się w co zamyk od jakiegoś mieszkania, jeśli się tam się wchodzi i się pisze protokół, że tam się było 30 lat. To jest historia z grubsza prawdziwa, coś takiego faktycznie miało miejsce. No i podejrzewam, że więcej niż jednym mieszkaniu w Warszawie to jest jeden, ale dwa, że ten temat nieruchomości warszawskich mi się wydał bardzo wdzięczny. Akurat tak się złożyło czasowo, że gdy ja rozpocząłem pracę nad tą książką, przełom wiosny i lata 2019, to wtedy zaczęła się w w polskim życiu publicznym, nazwijmy to, dyskusja na temat tak zwanej ustawy 447, ona była bardzo ciekawa dla mnie tak społecznie, bo ona się odnosiła do jakiegoś takiego powracającej obawy, to jest, zauważmy proszę, temat powracający, dotyczący mienia pożydowskiego, że kiedyś tutaj przyjadą Żydzi i nam zabiorą przysłojowe kamienice. Ten temat wtedy powrócił i, i miało już na jesieni wszystko bliżej dom oddane, u mnie jeszcze ich nie było, muszę powiedzieć, ja mam już połowę października, więc nie wiem, może, może ja, ja, ja mieszkam teraz na taki mniejszej ulicy, więc może na początku chodzą tymi większymi jak Puławska i Marszałkowska i po prostu pukają do mnie jeszcze nie doszli. Może do słuchaczy już dotarli. W każdym razie jakoś ten sentyment żyje i ten ręk taki gdzieś w Polsce jest i po prostu bardzo mnie on ciekawi, bo ja o tym słyszę całe życie, jak miałem tam 8 lat, to słyszałem pierwszy raz i to powraca aż do po dziś dzień jak mam 30 i, i po prostu ten fenomen mnie bardzo interesował i dlatego też właśnie dookoła tego rynku nieruchomości trochę zbudowałem przynajmniej połowę tej książki.
0: Czyli bardzo politycznie. Bardzo polityczne były drogi do dojścia do tego tematu, chociaż twoje książki zupełnie od polityki stronią, absolutnie.
1: Tak, też uważam, że stoją i też jest to dosyć celowy zabieg, bo ja bym chciał, żeby, żeby z tych książek mogli się pośmieć wszyscy celowo unikami jakich, wchodzenia w jakieś tam ostre, spory światopoglądowe.
0: Lubisz być niepoprawny politycznie, jak widać też, chociaż po książkach tego tak zupełnie nie widać, ale po języku, którego używasz, tak. Do wulgaryzmów przejdziemy za chwilę, bo, bo wulgaryzmy to jest oddzielny temat, ale na przykład słowo murzyn, Co prawda pisane wielką literą, ale słowo murzyn może powodować takie chwile grozy w umysłach twoich czytelników, nie boisz się?
1: Można by się tutaj w tym kontekście uważać dwóch rzeczy. Jedna to jest taka, że po prostu określonej liczbie, domyślę dużej liczby czytelników, to by się nie spodobało ja oni by przestali czytać moje książki, przestali je kupować, to by się tam nie wiązało z mniejszą sprzedażą, mniejszymi dochodami i tak dalej. To jest mniej dotkliwe, a bardziej dotkliwe jest to, że po prostu zrobiłbym coś moralnie złego i bym komuś zaszkodził, wyrządził przykrość. Tego myślę, że bym się bardziej obawiał. Myślę, że to ważne, że, że zauważyłaś tą kwestię, bo faktycznie przed wydaniem książki mieliśmy na temat, dyskusję też z redaktorami i z osobami robiącymi korektę. Też właśnie ten ostatni proces tworzenia książki przypadał na ten okres, kiedy w Stanach Zjednoczonych, na no a przez to też na całym świecie, ten temat właśnie kwestii różnych rasowych bardzo był aktualny, rozbuchany, prostu dużo się wokół tego tematu działo. Więc ta książka, jej narrator to jestem ja albo prawie ja, moje alter ego, nazwijmy to, sprzed tych siedmiu, 10 lat. Po pierwsze wtedy jeszcze nawet myślę, że taki takich bardzo postępowych w środowiskach wtedy nie było takiego pomysłu, że coś z tym sobą nie tak. Ja ogólnie jestem w stanie się zgodzić, że słowa z czasem zmieniają swoje znaczenie i, i 10 lat później słowo może mieć inny odbiór, inne konotacje. Też zależy oczywiście, kto tego słowa jak używa, bo na przykład, jeżeli Polak założy na Facebooku grupę, coś tam he, he, ja muszę Polaczki i to jest grupa przez Polaków prowadzona dla Polaków, taka auto-jednanie, autodowcip, to jest to oczywiście inaczej odebrane jak ktoś, nie wiem, z Alternative for Deutschland czy British National Party mówi Polakem, Polak i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, Marko MXD, główny bohater narodu książki, nie jest zaangażowanym aktywistą o sprawiedliwość rasową w Stanach Zjednoczonych, więc on tego słowa używał jak najbardziej w dobrej wierze, po prostu tak się mówi. Na przykład tego słowa też używał Julian Tuwim, którego ciężko posądzić o uprzedzenia rasowe i jak pisał też Murzynek Bambo, to nie sądzę, żeby próbował się wpisać w jakieś tam noty kolonialne czy tak dalej.
0: Ale Murzynek Bambo dzisiaj jest na cenzurowanym.
1: Wiesz, ja wiem, że Spierasz się o to językoznawcy. Ja wychodzę z założenia, może mało dzisiaj popularnego, że nie każdy musi mieć na każdy temat mądrą opinię. Mi osobiście to słowo nie przeszkadza, natomiast też niewiele mówię o sobie, natomiast mogę zdradzić, że nie jestem osobą czarnoskórą. Myślę, że uwzględniałbym oczywiście wrażliwość takich osób. I Jeżeli, załóżmy, że, że miałbym jakichś przyjaciół, znaczy jakichś znajomych mam, bo ja też dużo pracuję za granicą, w Polsce nie znam dużo osób czarnoskórych, ale jeżeli ktoś by mi powiedział osobiście w, w to zmówię, że czy, czy tak ja sobie mogę nie mówić, to bym nie uszanować.
0: No dobrze, ale zdajesz sobie sprawę, wydaje mi się, że to jest zabieg, zabieg świadomy, że stąpasz po cienkim lodzie, to znaczy, że balansujesz na granicy. Używając tego słowa murzen zamiast osoba czarnoskóra, chociaż wpisuje się to w konwencję żartu, osoby, które czytają twoje książki, nie rasiści, myślę, że absolutnie ten żart chwytają i go przyjmują i się z niego śmieją i jest to coś zupełnie naturalnego w przypadku twojego stylu literackiego, ale musimy też nawiązać do wulgaryzmów, które w jawny sposób przekraczają granice. To nie mieści się w kanonie polskiej literatury, chociaż w tej książce w wielu przypadkach, wiele razy podkreślasz, że chcesz, żeby tych wulgaryzmów było coraz mniej i rzeczywiście z każdą kolejną książką mam taką obserwację, że jest ich odrobinkę mniej, chociaż cały czas dominują przekaz.
1: Tak, dla mnie było ważne, przede wszystkim było ważne, żeby ona była taka autentyczna językowo i tak po prostu faktycznie komunikacja między głównymi bohaterami wyglądała. Studenci chyba tego nie muszę tłumaczyć. Rzeczywiście jest tak, że nie chciałem utracić zupełnie tego pastowego, nazwijmy to, stylu, więc w emigracji cały czas ich było dużo. Natomiast potem, jak, jak wydam książkę, to potem, może to powinno być przed bardziej, ale potem ją czytam z 15-20 razy po prostu, no i zastanawiam się, co można by zrobić lepiej, jakie rozdziały mi się cały czas podobają, jakie fragmenty, odczuwam ścisk w żołądku, że ja coś takiego mogę w ogóle zrobić, bo też tak się zdarza i doszedłem do wniosku, że faktycznie może być tych wulgaryzmów mniej. Aha, i w ogóle nawet liczyłem tak na szybko i Ctrl-F w Wordzie i na swoje słowo na Q, ile razy występuje, no i dla osób, fa- fanów danych statystycznych mogę powiedzieć, że około 30% mniej jest wulgaryzmów w edukacji w porównaniu do emigracji, a w porównaniu do pastami prawdopodobnie jeszcze ta różnica jest większa na korzyść kultury.
0: Czyli rzeczywiście moje podejrzenia okazały się słuszne. Dla porządku dodajmy, że Pastrami to jest książka wydana jako druga, ale tak naprawdę te teksty były pisane wcześniej, a tak w ogóle to zacząłeś wydawać książki, pisać książki, dlatego że jeżeli ktoś nie wie, jeżeli jest ktoś taki jeszcze, kto nas słucha, kto nie wie, że pisałeś na Facebooku tak zwane pasty. Może powiesz w kilku zdaniach, czym są pasty?
1: Moja kariera literacka, jeżeli na tym etapie można już to tak nazwać, zaczęła się od anonimowego publikowania w internecie krótkich opowiadań, czy nawet czasami takich postów na forach, żartobliwych postów, które czasami się przeradzały w historyjki, a te historyjki z czasem się stawały coraz dłuższe, czy tam coraz bardziej zawiłe. I tak robiłem przez kilka lat. Tak się stało, że naraz mnie reżyser Michał tylko zaproponował zrobienie filmu na podstawie jednego z moich opowiadań. Punktem każdego filmu są też napisy końcowe i jakoś w tych napisach muszą być opisane, więc że głupio by było, że po prostu autor anonimowy, to wymyśliłem sobie wtedy pseudonim literacki malcolm XD, założyłem fanpage na Facebooku i zacząłem jeszcze przed premierą filmu, zacząłem publikować pasty, czyli właśnie takie krótkie opowiadania internetowe. Nazwa pochodzi od komendy komputerowej copy and paste, czyli copy i wklej, bo one tak się rozpowszechniają po internecie, taki jest ich sposób dystrybucji.
0: Mówisz, że 50% historii, o których czytamy w Twoich książkach, w Twoich tekstach, to są historie, które które gdzieś zaobserwowałeś, nawet w jednym z wywiadów zażartowałeś, że biorąc pod uwagę poziom literatury faktów w Polsce, można by było nazwać twoje książki reportażami. Bohater, z którym, jak rozumiem się, utożsamiasz, jest twoim alter ego, tak powiedziałeś, co chwila znajduje się w oku cyklonu, choć tak naprawdę jest dość bierny, a akcja wartka.
1: To jest absolutnie prawda, i nawet teraz bym przy tej szansie powiedział, że już więcej jest tej prawdy, że to jest tak, nawet do dwóch trzecich dochodzi. Oczywiście nie mówię tylko o wydarzeniach, które mnie osobiście spotkała, ale też kogoś w najbliższym otoczeniu, z na przykład, który też sprawdził prawdziwą postacią, i tak dalej, i tak dalej. Co do samego bohatera i tego, jakiego można powiedzieć, że jego niesie los. I to myślę, że jest w tym moim alter ego jak najbardziej czymś takim zaczerpniętym ze mnie, bo ja też z jakiegoś powodu zawsze miałem taki talent czy taką przypadłość, że znajdowałem się często w bardzo dziwnych, nie zawsze przyjemnych sytuacjach, aczkolwiek może to było coś, co trzeba było wycierpieć, żeby mieć potem dobre historie do opowiadania. No i tych historii się nazbierało tyle właśnie, żeby wydać już trzy książki, a nie niewykluczone, że jeszcze jakąś czwartą może napiszę kiedyś.
0: Czy ty miałeś literackie aspiracje? Czy to przypadkiem nie było tak, że bawiło Cię bawienie innych w internecie, a książki, pierwsza, druga i trzecia, to pójście za ciosem, czy raczej spełnione marzenie?
1: Myślę, że miałem od dawna marzenie, żeby wydać jakąś książkę, ale to jeszcze było, zanim nawet zacząłem pisać te pasty i nie wiedziałem o czym. Po prostu, żeby wydać książkę jakąś, mogła być być nawet kucharska, to nie było istotne.
0: Czyli to jest kwestia ambicji. A jakbyś miał odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteś społecznikiem, czy bardziej obserwatorem świata zewnętrznego, to jakby brzmiała odpowiedź?
1: Przynajmniej w dwóch pierwszych powieściach, czyli emigracji i edukacji, to jest tak, że po prostu życie mnie rzucało w różne sytuacje i te sytuacje mnie niosły i ja je potem opisywałem. Moja osoba nie ma tam jakiejś przesadnej sprawczości w większości z nich.
0: Tak jak powiedzieliśmy, jest dosyć bierna.
1: Tak. Natomiast jeżeli jeszcze kiedyś wydam jakąś książkę, to zdradzę już teraz, że z czasem powoli to się zaczyna zmieniać.
0: Pytałam bardziej o Twoje podejście jako autora, chociaż rozumiem, że Ty jako autor jesteś nierozerwalnie złączony z podmiotem lirycznym Twoich utworów. Pytam, bo na Twoim Facebooku oprócz fragmentów nowej książki i śmiesznych innych historii są też książki warte polecenia, to znaczy polecane przez Ciebie. To książki, jak nazywasz je sam, niebekowe. To trochę tak, jakbyś chciał jednak zaserwować ludziom z Facebooka coś, wartościowego, właśnie jak społecznik.
1: To prawda, staram się iść w tym kierunku wykorzystując to, że udało mi się na fanpage'u facebookowym zgromadzić 50 tysięcy osób, co się dosyć rzadko zdarza, bo są pisarze, którzy sprzedają znacznie, znacznie więcej książek ode mnie, a, a mają mniejsze grono f- fanów facebookowych, co oczywiście świadczy na ich korzyść, czyli na korzyść Facebooka, ale jako, że już tam jest tyle osób, no to staram się też to wykorzystywać, nie zawsze też mam coś sam do napisania i pomyślałem, że po prostu dobrym spożytkowaniem tej wirtualnej przestrzeni będzie czasami polecenie jakieś książki, trochę to jest z tego powodu jeden, żeby coś zrobić dla czytelników, żeby potencjalnie do nich trafiło coś dobrego, a dwa, że jako, że już sam zacząłem wydawać książki, to już poznałem ten chleb, nie wiem jak to jest i też zależy mi na tym, żeby wspierać jakoś inne osoby piszące,
0: które piszą fajne rzeczy. Ostatnio jak się spotkaliśmy, powiedziałeś, że normalnie pracujesz w firmie. Jako pisarz anonimowy oczywiście nie ujawniasz w pracy swojej tożsamości, tej takiej literackiej tożsamości. Jak jest teraz, bo spotykamy się w ciągu dnia. Jest godzina 14.05 i wspominasz o tym, że żyjesz z pisania książek. Czy w takim razie zaszła jakaś zmiana?
1: Nie, cały czas pracuję w normalnej mojej pracy, roboczej nawet nazwijmy to. gdzie Gdzie większość osób nie wie, że ja oprócz tego piszę książki. Jeżeli bym wydawał jakąś kolejną książkę, chronologicznie nawet rzecz biorąc, to kolejnym etapem życia, którym opisywał, będzie właśnie ta moja praca, i wtedy też pewnie już mi się nie uda w tej pracy zachować animowości. Nie wiem, czy to będzie możliwe, żeby opowiedzieć wszystko, co ja chciał powiedzieć, a przy okazji i tak to wszystko pozmieniać albo przemilczyć takie rzeczy, żeby nikt w mojej pracy się nie poznał, że ja to jestem ja. Zobaczymy, ale to będzie wtedy pewnie taki moment przełomowy.
0: Właśnie, cały czas gdzieś wokół nas jest ta Twoja anonimowość, spotykasz się ze mną tu i teraz, widzę Twoją twarz, słyszę Twój głos, nie masz obawy, że ktoś Cię w końcu zdekonspiruje, nie masz w sobie takiego stresu, że jest to niepotrzebna rzecz, czy ta Twoja anonimowość to jest znak rozpoznawczy, chwyt to może brzydko powiedziane, ale zabieg marketingowy,
1: Nigdy nie była ta anonimowość planowana jako zabieg marketingowy, natomiast czasem wyszło, że faktycznie nim się stała i że to dobrze zadziałało z jakiegoś powodu. Dzięki temu, że ja nie mam jakby twarzy, że sobie że tylko mnie wyobrażają, to każdy może sobie mnie wyobrazić tak, jak chce, jako tego narratora. Wymyślony Malcolm zawsze będzie lepszy niż Malcolm prawdziwy, bo każdy sobie go wymyśla po swojemu, tak żeby mu pasował też do jakichś jego doświadczeń, do jego wyobraźni. I tak dalej. Co do samych obaw, no to na początku na pewno tak było, ale z czasem musiałem dojść do takiego punktu, że albo faktycznie nie udzielam żadnych wywiadów z nikim się nie spotykam, tylko maile wysłane jakoś tam anonimowo, konto na Facebooku założone. Też oczywiście użyłam fajkowych kont na Facebooku, ale takie, że na kartę SIM kupioną na bezdomnego i tak dalej, Bo tak kiedyś też robiłem na samym początku, ale potem stwierdziłem, że jest to niemożliwe. Pochłaniał to tyle energii, że musiałem na pewno kompromisy pójść i to znaczy, zakładam, że być może ktoś mnie Wyda pewnie ktoś tam już jacyś dziennikarze, że część z nich pewnie skminiła, mówiąc młodzieżowo kim ja jestem. Natomiast no, nie ma zbyt mocnych dowodów, żeby światu to przedstawić w jakiś tam taki sposób jednoznaczny i mogą powiedzieć swoim znajomym. Ja mogę zaprzeczyć, też się zdarzały takie historie, że w ogóle słyszałem o zupełnie innych ludziach, że oni no, są, więc ja, ja nawet takiej dezinformacji specjalnie nie szerzyłem.
0: Na kim się wzorowałeś? Współczesne Banksy czy raczej cała kultura średniowieczna, która również była anonimowa?
1: Z pewnością nie Banksy. I, i też może nie kultura no natomiast dowcip z galem anonimem już dosyć często się przewijał. W moim przypadku to była raczej taka kultura internetowa, takich forów internetowych, obrazkowych, gdzie się nazywają czanami ogólnie i tam każdy użytkownik jest anonimowy. Nazywa się po prostu Anonymous i nie da się w żaden sposób połączyć tego, co on pisał kiedyś z tego, co pisze teraz. To nie jest tak, że jest jakieś konto nawet z wymyślonym pseudonimem. Tam Zbyszek 75, który można prześledzić tą historię postów, tylko przy każdym poście się na nowo tworzymy i jakąś swoją osobowość. I to właśnie stamtąd wynikało, no i tego się jakby trzymałem do tej pory poniekąd, że, że swoich personaliów nie ujawniam.
0: Jako autor, jako pisarz chcesz zmieniać optykę ludzi, ich sposób patrzenia na świat?
1: Przede wszystkim, tak było wcześniej i nadal mi przede wszystkim na tym zależy, żeby te książki były śmieszne i bawiły ludzi. Bardzo dużo już to zostało napisane w historii książek, które są bardzo mądre, a ja chciałem, żeby te książki były przystępne. Oczywiście staram się w nich poruszać różne kwestie bieżące, albo może nawet nie bieżące, tylko wracające od lat, jak choćby to, czy nam Żydzi ukradną nasze domy. Powiedziałbym, że. W w 70% kładę nacisk, żeby to było śmieszne, przyjemne do czytania, żeby też przez to dużo osób to czytało, bo niestety też jest tak, że jak ludzie piszły takie bardzo mądre i zaangażowane książki, to potem to czyta 200 osób. Ja staram się, żeby one się dosyć szeroko rozchodziły, łatwo się przyjmowały, a przy tym też robiły coś, jeżeli to jest możliwe, w miarę dobrego.
0: Pytam, bo biorąc do ręki tę książkę, wielu spodziewa się rozrywki i śmiechu. Dostają to, ale dostają też trudne tematy, jak wspomniana warszawska reprywatyzacja.
1: Na drzewie śmiechu wyrastają też owoce różnych poważnych tematów życiowych czy społecznych. Może tak to <śmiech> obejmę?
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był niezmiennie anonimowy Malcolm X.D., autor swojej trzeciej książki, drugiej powieści Edukacja, która jest ciągiem dalszym emigracji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.